0: Ente gut, alles gut, der DIA-Podcast.
1: Willkommen beim Podcast des DIA, des Deutschen Instituts für Altersvorsorge.
0: Wir informieren Sie alle zwei Wochen über aktuelle Entwicklungen rund um die Altersvorsorge, über Studien zum Sparen und was im politischen Berlin dazu passiert ist. Mein Name ist Fabian Dietrich. Und ich bin Klaus Morgenstern. Wir sind beide Sprecher des DIA. Nun Klaus, womit beschäftigen wir beide uns denn heute? Heute räumen wir die Schalter aus den Bankfilialen. Bist du nicht ein bisschen zu alt, um anzufangen Banken auszuräumen? Warum ist das eine Frage des Alters? Ich bin immer noch topfit. Es stellt sich vielmehr die Frage, ob ich überhaupt zukünftig noch eine Bankfiliale erkennen würde. Ja, weil du… Nein, Nein, Fabian, nicht wegen meiner schlechter werdenden Augen. Wir sprechen heute mit Maike Richards. Sie arbeitet an Konzepten für die Filiale der Zukunft bei der Deutschen Bank in Berlin. Und wir werden Augen machen, was aus drögen Schalterhallen zukünftig werden könnte. Nicht zuletzt auch mit Blick auf die Altersvorsorge.
1: Dann Augen auf, Klaus. Aber jetzt erstmal diese
0: gute Nachricht. Fabian, brauchst du dir auch manchmal nach, sagen wir, einen Tritt in den wertesten
1: Ich? Nein, also die Steuer machen, Fenster putzen oder aufräumen, das steht bei mir doch alles als Hobbys im Lebenslauf.
0: Na, dann ist wohl Schreibtisch aufräumen auch auf dieser Liste, wenn ich mir unsere Büros anschaue. Kenne ich aber auch. Bei mir ist es der Kauf einer Schuhe. L? L was? Capone?
1: Nein, Bundy, L Bundy, TV-Schuhverkäufer in den 90ern. War auch nicht von der Couch wegzubewegen.
0: Ja, gut. Aber eigentlich wollte ich doch darauf hinaus. Dass du
1: nicht gerne Schuhe kaufst. Und L, ja, der hat nicht gerne Schuhe verkauft. Ihr beide brauchtet also oder braucht einen Tritt in den Allerwertesten, um in die Puschen, also die Schuhe zu kommen. Das habe ich so als Analogie verstanden. Äh, na gut, aber wie
0: passt das denn jetzt in unsere heutige Folge? Ja, so kann man es auch sehen. Interessante Herleitung, Herr Dietrich. Tatsächlich haben wir in einer Studie untersuchen lassen wie sich die Menschen in Deutschland motivieren lassen, etwas für ihre Altersvorsorge zu machen. Die Autorin Nora Stampfel hat dazu umfangreiche Recherchen angestellt und etliche Experteninterviews geführt.
1: Kein sexy Thema für die meisten Befragten, denke ich. Ähm, wie lässt sich denn so die Motivation
0: steigern? Die Autorin sieht eine Chance im sogenannten Nudging. Wir kennen das schon in Bezug auf Energiesparen oder gesunde Ernährung.
1: Ja, kennen wir. Ähm, hast du da für mich mal ein Beispiel?
0: Na, dir ist bestimmt schon aufgefallen, dass in vielen Kantinen Salate oder anderes gesundes Essen im Speisenbuffet meist vorn steht. Das soll die Besucher dazu bringen, vor allem noch zu diesen Angeboten zu greifen.
1: Sowas fällt mir nicht auf. Ich nehme schon immer gerne Salat, egal wo er steht. Ich greife dann meistens so zum Wurstsalat oder mal einen Nudelsalat,
0: auch sehr gerne Kartoffelsalat mit extra Mayo. Wenn Sie erfahren möchten, weshalb Nudging bei vielen Menschen funktioniert, Ausnahmen bestätigen die Regel, schauen Sie auf www.dia-vorsorge.de vorbei. Dort finden Sie auch die Studie zum Nudging mit dem Titel »Mit einem Stupser zum Sparen«.
1: Nun aber erst einmal zu unserem heutigen Schwerpunkt. Bankberatung im neuen Outfit. Dazu haben wir uns Maike Richards eingeladen.
0: Sie arbeitet im Quartier Zukunft der Deutschen Bank in der Berliner Friedrichstraße. Gut zu wissen. Herzlich willkommen, Frau
2: Richards. Ja, hallo zusammen.
1: Guten Tag, Frau Richards. Sie haben sich zwischen zwei Beratungsterminen Zeit für unser Interview genommen. Ging es denn bei diesen beiden Gesprächen um Altersvorsorge? <lacht>
2: Also die meisten Gespräche drehen sich darum, einen finanziellen Fahrplan aufzustellen. Und da sprechen wir über kurzfristige, mittelfristige und langfristige finanzielle Ziele. Also ja, in diesen finanzcheck Finanzcheckgesprächen kommen wir auch auf die Themen Risikoabsicherung und Altersvorsorge zu sprechen.
0: Beratungen für die Vorsorge, sei es nun fürs Alter oder für den Fall der Berufsunfähigkeit, oder für die Haftung bei einem Schaden. Die haben ja so etwas wie mit einem Zahnarztbesuch gemeinsam. So richtig geht keiner gern dahin. Haben Sie im Quartier Zukunft denn ein Rezept gefunden, wie sich diese Unlust aus der Welt schaffen lässt?
2: Ja, also von diesem Vergleich habe ich auch schon gehört. Und im Quartier Zukunft zeigen wir, wie das Banking der Zukunft aussehen kann. Und dazu gehört es auch, dass wir ein bestimmtes Raumkonzept haben. Also ihr kommt bei uns rein und habt nicht das Gefühl, dass ihr in einer Bank seid. Außerdem könnt ihr euch auf unserer Website einen Ansprechpartner aussuchen. Wir stellen uns dort in einem kurzen Steckbrief mit einem kurzen Clip vor, sodass ihr ein Gefühl dafür bekommt, was für Typen wir denn sind. Denn das macht ja auch was aus, dass ich einen Gesprächspartner habe, der in einer ähnlichen Lebenssituation ist wie ich.
1: Ja, jetzt haben wir schon ein bisschen angedeutet bekommen, dass Quartier Zukunft ist keine übliche Bankfiliale. Mhm. Aber beschreiben Sie es doch mal. Wenn man reinkommt, was fällt einem sofort auf, was einem nicht auffällt in der Bankfiliale.
2: <lacht> Herzlich gerne. Also zum einen ist unser Café oder unser Coworking Space oder auch unsere Gallery. Und in der Gallery verbinden wir Erlebnisse und Emotionen mit Bankprodukten. Aktuell findet ihr dort eine Erlebnisausstellung zum Thema Nachhaltigkeit. Und Nachhaltigkeit ist ja in der Finanzwelt enorm wichtig geworden. Also unsere Kundschaft will nachhaltig Geld anlegen. Sie will nachhaltig Altersvorsorge betreiben und sie will ein nachhaltiges Banking. Und in dieser Ausstellung sind man nachhaltige Projekte zum Anfassen dargestellt, sodass man wirklich mal ein Gefühl dazu, dafür bekommt, was bedeutet denn Nachhaltigkeit? Auf der anderen Seite im alltäglichen Bankgeschäft. Wir sind eine bargeldlose Filiale. Unsere Kunden tätigen ihre Überweisungen per Online-Banking und Kontoauszüge stellen wir im elektronischen Postfach zur Verfügung.
0: Also wer bei Ihnen schon mal war, der hat so das Gefühl, er kommt da in einer Mischung aus Kaffee und Working Space an. <lacht> Aber mal Hand aufs Herz, ändert eine andere Möblierung das Verhalten der Kunde und das der Berater?
2: Also aus meiner Sicht ist für jedes Unternehmen ein innovatives Raumkonzept ungemein wichtig. Aber klar, schicke Möbel alleine reichen nicht aus, sie müssen schon irgendwie Sinn machen und sie müssen genutzt werden. Wenn ich mit meinen Kunden verabredet bin, überlasse ich jetzt zum Beispiel ihnen, wo sie denn mit mir sprechen möchten. Bleiben wir in der Wohnzimmerecke sitzen, gehen wir in eine Beraterkabine oder gehen wir bei gutem Wetter raus in den Urban Garten. Und das macht natürlich schon was aus, wenn ich mit Menschen dort spreche, wo sie sich wohlfühlen. Für mich persönlich kann ich nur sagen, ich bin ungemein flexibler geworden. Ich brauche nicht mehr meinen festen Schreibtisch, der an einem bestimmten Ort steht, ich kann gefühlt überall arbeiten und genieße es natürlich auch sehr, im Sommer draußen im Urban Garten sitzen zu können und zu arbeiten.
1: Und wie ist das so in der Beziehung dann zwischen Berater und Kundin? Ähm, da dürfen ja, die Kunden sich die Beraterinnen aussuchen vom mhm. Steckbrief oder ist es dann doch so, wer gerade da ist und Zeit hat, der geht mit einem in den Urban Garten?
2: Nee, ihr könnt wirklich schauen, mit wem möchte ich denn gerne sprechen? Und mit wem möchte ich gerne einen Termin vereinbaren? Also es ist tatsächlich dann auch so, ihr seid auf der Website, ihr schaut und ja, Maike passt zu mir. Ist auch eine Hundenerin, geht auch gerne raus, von daher, das passt. Und dann könnt ihr dort auch direkt mit mir einen Termin vereinbaren.
0: Gibt es da Berater, die häufiger gebucht werden als andere, die also sozusagen mit ihrem Steckbrief deutlich besser auffallen?
2: Ähm. <lacht> Na, es ist, äh, es kommt drauf an. Also tatsächlich äh, kommt das Thema Tier, also das Thema Hund, sehr gut an oder Familie. Also, das sind tatsächlich Themen, äh, die öfter angeklickt werden äh, und öfter auf Anklang äh, treffen.
1: Tja, also der menschliche Faktor ist ein bisschen intensiver. Coole Location in warmer Atmosphäre. Hat denn sich dadurch auch die Altersstruktur ein bisschen verändert? Also gibt es jetzt im Quartier Zukunft nur die jungen Kunden?
2: Also es kommt das Angebot an. In unserem Coworking-Bereich findet ihr auf jeden Fall die jüngeren Gäste. Die typische Startup-Gründerin, den typischen Startup-Gründer. In unserer Gallery ist eigentlich jede Altersgruppe vertreten. Genauso ähm, auf unserer jährlichen Investmentveranstaltung. Aber ja, im Durchschnitt ist unsere Kundschaft jünger als an anderen Standorten.
1: Und äh, es gibt aber auch äh, noch ein bisschen, was wie zusätzlich diese Filiale belebt wird. Habe ich das richtig verstanden? Also Sie haben ein eigenes Veranstaltungskonzept. Was ist da geplant und äh, was ist vor allem auch das Ziel davon?
2: Mhm. Also für mich sind Veranstaltungen un also unfassbar wichtig. Ich mag es sehr gerne auch zum Thema Netzwerken, weil ja nicht nur... Bestandskunden da sind, sondern auch äh, potenzielle Neukunden. Was für mich immer wichtig ist, dass wir uns nicht intern hinsetzen und überlegen, naja, welches Thema finden wir denn spannend, sondern dass wir wirklich raus in unsere Community gehen und fragen, hey, welches Thema bewegt euch gerade, für was würdet ihr denn zu uns kommen und was ist ein wirklicher Mehrwert für euch? Oder dass wir auch unsere Community anbieten. Du bist so spannend, du bist gerade in so einer interessanten Lebenssituation. Stell dich doch mal in einer Veranstaltung unserer Kundschaft vor.
0: Also, ich muss nochmal auf die Steckbriefe zurückkommen. Ja, gerne. Da finden also die Hundefreunde zueinander. <lacht> Aber was ist denn, wenn ich jetzt was ganz Spezielles habe? Ich will mhm. eine Immobilie finanzieren mhm. zum Beispiel. Ist dann der Berater mit Hund auch der Experte für die Immobilie? <lacht>
2: Also ja, wir haben hier unterschiedliche Berufsbilder, unterschiedliche Rollen. Ich bin zum Beispiel Finanzpartnerin, ich bin sozusagen die Hausärztin, aber dann haben wir natürlich auch die Spezialisten, unsere Expertinnen und Experten, also gerade im Immobilienbereich, aber natürlich auch im Wertpapierbereich. Was ist denn die,
0: sagen wir mal, etwas zugespitzt spektakulärste Komponente in Ihrem Konzept?
2: Also für mich ist tatsächlich das spektakulärste, dass wir unsere Kundschaft ähm, an Entscheidungsprozessen teilnehmen lassen. Vielleicht mal zwei Beispiele. Einmal das Thema Arbeitskleidung. Wenn man ja an so einen Banker denkt, hat man ja immer dieses typische ähm, Anzugträger vor Augen. Und wir haben uns halt irgendwann auch die Frage gestellt, naja Leute, mal ganz ehrlich, ist nicht der Sneaker auch in der Businesswelt angekommen? Dürfen wir den nicht auch bitte tragen? Und dann haben wir über einen gewissen Zeitraum einfach unsere Kundschaft gefragt. So, ist das für euch in Ordnung? Seht ihr uns auch ähm, im Sneaker? Und das kam sehr, sehr gut an, dass wir es nicht einfach entschieden haben, sondern dass wir tatsächlich fragten. Und übrigens, ja, wir dürfen jetzt auch einen Sneaker tragen. Das andere ist ähm, das Thema IT. Wir arbeiten sehr eng mit unseren IT-Lern zusammen. Und wenn zum Beispiel Neuerungen im Online-Banking oder in der Mobile-App geplant sind, kommen die Kolleginnen und Kollegen zu uns mit ihren Prototypen und befragen unsere Kundschaft. Und dort hat unsere Kundschaft natürlich auch die Möglichkeit, ihre Wünsche, Anregungen und Anmerkungen abzugeben, die dann auch gegebenenfalls mit eingearbeitet werden.
0: IT ist ein gutes Stichwort. In IT funktioniert ja nicht immer alles so richtig auf Anhieb. Wie war es denn bei Ihnen? Gab es auch einen, eine Idee, einen Vorschlag, der überhaupt nicht angekommen ist?
2: <lacht> Tatsächlich, ja. Also zum einen muss ich vorwegnehmen, man wird auf jeden Fall flexibler. Ich habe einmal mit Amatila gesprochen, da war ich wirklich ganz frisch am Anfang hier und habe gesagt, hör mal, das kann doch nicht sein, wir haben hier diese neue Beratungs-App und dann klicke ich die an und dann funktioniert die nicht. Dann kommt da irgendein so Fehlerhinweis, bitte mach das doch erstmal fertig und dass es total gut funktioniert und dann wende ich es auch an. Und dann bekam ich, glaube ich, diese typische Antwort und ab dann habe ich es auch verstanden, woher meinte, Maike, wenn ihr das erst bekommt, wenn es komplett fertig ist, dann ist es veraltet. Wir müssen das doch mit euch zusammen erarbeiten. Und seitdem habe ich das besser verstanden und werde auch nicht nervös, wenn mal etwas nicht funktioniert, sondern man schaut halt ganz schnell, gibt es nicht auch einen anderen Weg. Ein Beispiel war, wir haben uns mal überlegt, wir haben es tatsächlich auch mal durchgeführt, dass ein Roboter unsere Gäste vorne empfängt, herzlich willkommen heißt und zum Beispiel den Weg in den Coworking-Bereich begleitet. Das kam gar nicht gut an. Weil wir tatsächlich als Feedback bekommen haben, hey Leute, jetzt kommen wir hier hin, wir wollen Menschen begegnen, wir wollen uns mit euch austauschen, da wollen wir keinen Roboter sehen. Also bitte seid ihr dort, heißt uns herzlich willkommen und seid als erstes mit uns im Gespräch.
1: Ja, ich, ich kenne also auch nur ein Beispiel, wo das mit dem Roboter zum Begrüßen funktioniert hat und das war ein Sushi-Laden in London und der Roboter hatte die Getränke, das funktioniert immer. Ja. Aber ähm, jetzt haben wir sehr viel über den Raum und wie man ihn belebt äh, geredet. Interessanterweise lautet Ihr Motto ja eigentlich oder Versprechen, wir machen Sie fit fürs Mobile Banking. Mhm. Also geht es dann doch am Ende um die Überführung vom Raum in die Zukunft des Mobilen? Also ist die ja, das Quartier Zukunft nur eine Brückentechnologie?
2: Also ein Motto von uns ist ja, dass wir es so menschlich wie möglich machen möchten und nur so ähm, technisch wie nötig oder so also digital wie nötig. Und grundsätzlich hat sich ja auch mein Berufsbild enorm verändert und wird es aufgrund der Digitalisierung auch weiterhin tun. Also es wird ja in der Zukunft auch neue Berufsbilder geben. Und von daher ist es natürlich auch wichtig, dass wir heute schon schauen, was sind denn auch ähm, Angebote, für die Menschen weiterhin zu uns in die Räumlichkeiten kommen, weiterhin mit uns sprechen möchten? Und da ist eines meiner absoluten Lieblingsthema ähm, Workshop-Formate. Also sei es, dass wir mit den jungen Finanzstarter ähm, erste finanzielle Basics erarbeiten in so einem Workshop oder dass unsere wertpapierinteressierten Kunden zum Fit für Finanzen kommen.
1: Bringt das dann auch äh, Vorteile für die Kunden, zum Beispiel bei der Beratung für Altersvorsorge? Das ist ja ein Thema, was uns sehr interessiert und ein Thema, was ja auch oft zu den Leuten gebracht werden muss. Also können Sie über die Workshops da besser arbeiten?
2: Absolut. Ähm, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass in Workshop-Formaten ein ganz anderer Austausch entsteht und dass sich auch mal getraut wird, andere Fragen zu stellen. Und selbstverständlich, man spricht ja nicht nur mit der Bankberaterin oder mit dem Bankberater, sondern es kommen ja auch Erfahrungswerte mit rein. Also man tauscht sich aus. Und das ist aus meiner Sicht auch in der Altersvorsorge ein absoluter Mehrwert, also ein absolutes ähm, Muss und ähm, bringt auch enorm was.
0: Wer kommt denn eigentlich in diese Workshops? Sind das nur die Bestandskunden, die Sie vielleicht äh, informieren, dass wieder ein Workshop ansteht? Oder äh, erfährt man da auch als Außenstehender, der noch nicht Kunde bei Ihnen ist, davon?
2: Auf jeden Fall. Also klar, unsere Bestandskunden sind mit dabei, aber auch ähm, Nichtkunden, und über die Wer oder man kann sich dazu anmelden, entweder über unsere Website oder auch über Social Media machen wir stark Werbung oder weil es sich einfach rumspricht.
0: Nun ist die, das Quartier Zukunft ein Leuchtturmprojekt. Ganz ehrlich, nicht jede Filiale in der Bank wird natürlich auf dieses Level gehoben werden können. Was lässt sich dennoch für die normale Filiale aus ihren Erfahrungen an Schlussfolgerungen ziehen und übernehmen?
2: Also für mich ist das Quartier Zukunft ein Bausteinkasten. Wir haben unterschiedliche Projekte, wir haben verschiedene Bausteine und man kann halt für sich schauen, welcher Baustein passt zu mir und passt zu meinem Standort. Aktuell prüfen wir zum Beispiel, ob sich jede Beraterin und jeder Berater per Steckbrief und per Clip seiner Kundschaft vorstellen kann oder ob nicht diese Workshop-Formate in jeder Filiale ein Standardangebot werden können. Der Wertpapier-Workshop Fit für Finanzen findet bei uns schon regelmäßig statt und auch unfassbar erfolgreich. Und da sind wir gerade tatsächlich dabei, dieses Konzept an anderen Standorten zu verproben.
1: Ja, und jetzt vielleicht so als abschließendes Fazit, wenn Sie äh, zurückblicken auf die Zeit, äh, die Sie schon im Quartier Zukunft verbracht haben. Würden Sie äh, noch mal tauschen und in die alte Filiale zurückgehen?
2: Ja, äh, sehr spannende Frage. Jetzt muss ich auch sehr diplomatisch darauf äh, antworten. Ein bisschen bis zur Rente habe ich ja noch. <lacht>
0: ähm,
2: also grundsätzlich würde ich sagen, ich würde auf jeden Fall sehr engen Kontakt zum Quartier Zukunft halten und regelmäßig halt schauen und prüfen, welche der Projekte zu mir und zu meinem neuen Standort passen.
0: Dann wünschen wir Ihnen, Frau Richards, dass Sie noch sehr, sehr lange im Quartier Zukunft arbeiten können und sich noch viele, viele gute Ideen äh, einfallen lassen können, damit die Kunden staunen, was aus der guten alten Bank in der Zukunft geworden ist. Recht vielen Dank für das Gespräch.
2: Herzlich gerne, danke.
0: Danke und tschüss. So Fabian, was
1: bleibt? Also ich gehe auf jeden Fall mal im Quartier Zukunft von der Deutschen Bank vorbei, wenn ich das nächste Mal in unserem Berliner Büro bin. Denn was die da machen, das klingt spannend
0: obwohl du ja eigentlich auf Mobile Banking stehst.
1: Na, ich bin sicher, dass Frau Richards auch einen guten Kaffee im Angebot hat. Und du hast doch gehört, es ergänzt sich beides ganz gut.
0: Das hatte in einer früheren Folge schon mal ein Experte festgestellt als wir der Frage nachgingen, was aus Herrn Kaiser und seinen Kollegen im Finanzvertrieb in Zukunft wird. Falls Sie diese Folge
1: verpasst haben, schauen Sie einfach auf www.dia-vorsorge.de vorbei. Dort finden Sie neben allen früheren Ausgaben des Podcasts auch viele weitere Informationen rund um das Thema Altersvorsorge.
0: Oder einfach gleich jetzt unseren Podcast abonnieren. Wir hoffen, die heutige Ausgabe hat Ihnen gefallen. Und scheuen Sie sich nicht. Uns weiter zu empfehlen.
1: Bis dahin bleiben Sie im Dialog und
0: sorgen für das Alter vor.